0: Attenzione! Questa puntata è una specie di ritorno alle origini, non solo perché a parlare siamo solo io e Bibi, ma perché, come nella miglior tradizione di Fact the Poly, si sente male. Questa volta non è stata colpa della connessione perché stiamo usando un programma nuovo, è stato un semplice errore umano, cioè per una volta che non c'era Blu a farci la regia noi abbiamo sbagliato a settare i microfoni. Speriamo che il contenuto allegro possa farci perdonare. Buon ascolto!
1: poliamore è uno stile relazionale che rientra fra le non monogamie consensuali e che prevede che si possano avere più relazioni contemporaneamente e con il consenso e la consapevolezza di tutte le persone coinvolte. Bello! Facile no? Si capisce? Ma a me sembra abbastanza chiaro. E invece no! Perché quando fai coming out come poliamoroso, vieni letteralmente sommerso da un sacco di domande di gente confusa e scettica all'inverosimile. Fuck the Poly è il primo
0: podcast italiano pazientemente dedicato a rispondere a tutte le frequently asked
1: questions su poliamore, anarchia relazionale e altre forme di non monogamie consensuali. Noi siamo Bibi e G e questo è Fuck the Poly e sul pazientemente avrai i miei dubbi. Ciao a tutti, tutte e tutte, bentornate a Fuck the Poli, il primo e unico per ora podcast italiano che si occupa di non monogamie, non si può più dire né non monogamie etiche né non monogamie consensuali, poi vi <ride> spiegheremo perché. Io sono Bibi, con me c'è G e siamo finalmente tornate.
0: Oh, che bello risentirti, faccio finta che non ci sentiamo tutti i giorni, insomma... <ride> Che bello essere di nuovo qui a Fact Poli. Sì, lo sappiamo che il podcast vi è mancato perché anche voi ci siete mancate e perché ce l'avete fatto sapere. Come stai, Vivi?
1: Io, molto bene. Sono un po' emozionata perché ogni volta che si torna a registrare è sempre come la prima quando c'è uno iato, un gap così importante. È sempre un po' emozionante, ma per fortuna non siamo in diretta, quindi potremo tranquillamente sbagliare tutte le volte che vogliamo. Eh, rispetto a quello che dicevi tu è verissimo siete stati penso uh, la fan base migliore dell'universo perché siete riusciti a dirci che vi mancavamo ma comunque rassicurarci sul fatto che non ci stavate mettendo ansia per tornare ai microfoni e quindi questo vi rende delle persone meravigliose vi ringraziamo anche perché eh, ci serviva una rassicurazione di questo tipo
0: sì assolutamente e io davvero sono felicissima perché quando abbiamo cominciato questo progetto una delle nostre paure era che ci sarebbe venuta questa ansia di, non so, performatività do- ma quante puntate dobbiamo fare, quanto dobbiamo registrare oddio adesso la gente che cosa si aspetta, che cosa non si aspetta e invece niente, non ho mai percepito questa pressione forse perché la gente in realtà non gliene frega niente di avere le nostre puntate
1: Non è vero, non è vero, è proprio questo il fatto, cioè voi ci volete bene ma non ci mettete ansia, tipo siete la relazione perfetta praticamente.
0: A proposito eh, colgo l'occasione per dire che non solo ci avete fatto sapere che ci stavate ancora ascoltando, riascoltando, che ci aspettavate ma insomma senza pressioni ma ci avete pure continuato a donare nel
1: frattempo. Sì, ogni tanto arrivavano soldi così a caso (ride) e quindi è è il momento di ringraziarvi.
0: Assolutamente e se ci seguite su Instagram sapete che siamo riuscite di nuovo a prendere i biglietti del treno per vederci perché abbiamo fatto una diretta a marzo, sono molto confusa su questa cosa, inizio marzo. Inizio marzo, sì. Sì, ok.
1: E questa cosa ve la diciamo perché i biglietti del treno ce li pagate voi, quindi eh, ricordatevi sempre che eh, tutte le donazioni che fate finiscono in questa enorme cassa comune che serve per pagarci i biglietti per andar- venirci a trovare, perché come saprete siamo molto lontane l'una dall'altra. Ecco, allora, quindi grazie, grazie mille
0: a Michelle. Eh, spero di aver pronunciato bene il tuo nome, che ha recuperato la campagna GoFundMe che noi ancora non avevamo chiuso nell'anno scorso e ci ha dato un sacco di soldi là, quindi è incredibile questa cosa, grazie.
1: Troppi, grazie.
0: No, no, neanche, cioè nel senso noi gli abbiamo scritto per dire senti, comunque ci sarebbero delle ricompense, ci sono delle immagini che noi non abbiamo pubblicato da nessun'altra parte, c'è un video di no...
1: Aspetta, noi gli abbiamo scritto per dire ma non è che te sei sbagliato? Perché... <ride> erano eh, veramente tanti soldi e no, non ci sembrava vera questa cosa ha risposto
0: quindi Michelle se stai in ascolto eh, siamo pronti a ridarti i soldi nel caso tu abbia sbagliato no no no
1: no no, no. ferma sono passati, <ride> sono passati 30 giorni per uso capione quei soldi sono nostri punto okay.
0: Eh, E seconda cosa però c'erano dei ringraziamenti speciali per chi donava sopra una certa soglia che erano eh, una foto, uno screen dalla prima volta che abbiamo registrato la prima puntata, la prima volta che abbiamo registrato la prima puntata, grazie a cazzo, cioè quando abbiamo registrato la prima puntata, non è che l'abbiamo registrata tre volte, e un video di noi che registravamo sbagliando in continuazione la sigla eh, che abbiamo mandato appunto a chi donava in quella vecchia campagna.
1: Quindi, se volete questi, docu- questi documenti eh, esclusivissimi, dateci tanti soldi.
0: <ride> ok, e invece nel frattempo ci state mandando donazioni su Kofi, quindi grazie mille a Polirisate che ancora ogni tanto così ci smolla la mancetta. <ride> ci campa. Ciao Giallo. <ride> Ciao Gianlu. Grazie a Elisa, grazie a Giovanni... Eh, Giovanni ci ha fregato perché eh, ci, ci siamo viste a un evento e ci aveva scritto dovete autografarmi le cuffie con cui ascolta il podcast E noi pensavamo che fosse vero cioè,
1: Noi eravamo felicissime cioè sarebbe stato il nostro primo, primo autografo Cioè Gia addirittura aveva un pennarello appresso Incredibile E invece ci ha detto che sono delle cuffie metaforiche Ma che vuol dire Giovanni? Che cosa sono delle cuffie metaforiche? Ancora non l'abbiamo capito
0: Niente, Vuol dire che sappiate che non abbiamo ancora fatto degli autografi Quindi se ce li volete chiedere Pagate,
1: um... pagate tanti soldi No
0: <ride> Se ce li chiedete sarete i primi Uh, grazie a Inuchan, uh, grazie a Portachiavi che uh, questo è il suo nickname che ci ha donato ogni tanto ascoltava una puntata e poi ci dà così un euro sul coffee quindi grazie uh, grazie a Ale Panda che non è il mio panda grazie a Feudo credo si pronunci così col ph uh, grazie a Mulan che sarà probabilmente protagonista o nominato in una futura puntata del
1: podcast no spoiler presto scoprirete chi è Finiti? Finiti. Grazie mille, grazie, grazie, grazie per tutti questi soldi. Ricordatevi che se ce ne volete mandare altri, noi siamo scusa, lo so che sto insistendo su questo punto, ma siamo povere. Ma ecco, ci stiamo so soldi senza registrare, tu ne chiedi ancora. <ride> Vabbè, guadagniamoci questo sudato denaro con questa puntata. Ma prima di iniziare... Prima di iniziare cosa... Ah, giusto, sì, vai, vai. No, prima di iniziare volevamo eh, spiegare un pochettino a che cosa è stata dovuta la nostra, nostra assenza. Se ci seguite su Instagram, abbiamo fatto una live in cui ve lo raccontavamo, però... Molte persone che ascoltano il podcast ho scoperto, perché me l'hanno anche detto, perché alcune le conosco, che non, non hanno Instagram o non seguono la pagina, quindi mancano loro alcuni passaggi. Quindi molto rapidamente vi raccontiamo quello che è successo, che sono stati un po' di problemi di salute, sia fisica che mentale, di entrambe, che insomma ci hanno fatto un attimino rallentare. Però volevamo cogliere, diciamo, questo evento per imparare qualche cosa, e cioè per... Uh, ricordare a tutte e tutti e tutte che, che quando uno non ce la fa si deve fermare nonostante abbia una fanbase meravigliosa ma perché proprio perché ha una fanbase meravigliosa la fanbase è disposta ad aspettare quindi uh, ci siamo riposate ci siamo rimesse in piedi ed eccoci qua a registrare questa splendida puntata ma siccome la salute mentale vacilla sempre abbiamo deciso di fare una puntata a cazzo di cane cioè una puntata scema perché abbiamo detto basta abbiamo fatto un botto di puntate serissime e ultimamente non ultima eh, anzi ultima quella di eh, con con Dania Piras che era insomma una puntata abbastanza abbastanza intensa sui traumi e su come poi i traumi si riflettono nelle relazioni sentimentali e quindi eh, se non l'avete ascoltata andatevela a recuperare si chiama ma che traumi avete e quindi abbiamo deciso di di alleggerire un pochettino con la puntata di oggi che si intitola allora posso provarci? Ok, ok, cominciamo... Che vuol dire? Che vuol dire? Te l'hanno chiesto? No, no, io sono molto fortunata, no. no. Sì, però spieghiamo anche qual è il contesto. Uh,
0: nel momento in cui uh, tu dici o qualcuno, insomma, in una discussione di gruppo, in qualche modo viene fuori che tu sei poliamoroso, non monogamo in generale, una delle tipiche risposte che viene fuori, perché siamo ancora alle risposte tipiche, è ma quindi ci posso provare? Cioè, ma quindi sei disponibile anche per me? Tu proprio vai in giro, tutte le persone che vedi te le vuoi fare, ci stai sempre, no? Detta proprio come adolescente del 2006,
1: praticamente. No, ma zia, quindi ci stai, ci, cioè tu ci stai, cioè allora ci stai sempre.
0: E ovviamente questa domanda è... In, come si dice, statisticamente viene fatta dagli uomini etero alle donne o alle persone percepite come donne. Non necessariamente, non sempre, però tantissimo, cioè capita davvero spesso. A me è capitato.
1: Sì, che poi voglio dire, voi pensate che la nostra sia una fissa, no? Una specie di crociata contro gli uomini etero cis lo è, ma lo è per una buona ragione nel senso che se statisticamente su 100 stronzi, 99 stronzi sono uomini eterosessuali, voi capite che noi comunque partiamo un pochettino sulla difensiva, quindi tre quarti degli approcci di cui parleremo stasera, non ve lo dovremmo dire eh, ogni volta, ma sappiate che vengono da un maschio un maschio nato maschio identificantesi col genere di maschio, orgogliosamente eterosessuale e anche un po' basic. Sappiamo benissimo
0: che non tutti gli uomini etero si comportano così ed è il motivo per cui di solito ci aggiungiamo basic. Basic di solito vuol dire, cioè basico, vuol dire che sei così scontato e così banale che tu pensi di fare l'approccio divertente. In realtà probabilmente l'ho sentito decine di altre volte, quindi insomma c'è anche questa componente.
1: Peraltro, al, uh, ecco il primo peraltro della serata. Uh, alla, alla... Allora ci posso provare, se, se, si può accostare anche la classica battuta che veramente ci fa scompisciare e straccia mutande, direbbe mia madre, che anche sono poliamoroso, solo che la mia ragazza non lo sa.
0: <ride> Scusa, vado a prendere il fazzoletto perché sto eh, piangendo dal ridere. Ma sai qual è poi, beh tu lo sai, però sapete, ascolta mucche, eh, qual è anche un'altra declinazione fantastica, divertentissima di questo allora posso provarci dell'uomo etero davanti alla donna, di solito si declina così, io, persona no, eh, catalogata come donna esternamente, sono vicino a un partner catalogato come uomo, arriva l'uomo etero, viene fuori che siamo poli e lui non dice a me, Allora posso provarci. Ma lo dice al mio partner.
1: Certo, perché deve chiedere
0: il permesso. Davanti a me, al mio partner, dicendo a lui... Ma
1: quindi, indicando me, ma quindi ci posso provare. Sì, perché allora tu sei invisibile e comunque anche se fossi visibile non importa la tua opinione in questa questa dinamica, perché tu sei di proprietà del tuo fidanzato slash marito slash chi è e quindi diventa una cosa diciamo goliardica fra maschi e quindi ce la possiamo dividere.
0: A te è mai capitato invece la versione del complimento sessista in cui si complimenta il tuo partner sempre davanti a te? senza che tu Mm. cioè non ti rivolgono la parola guardano lui e dicono complimenti eh Ah, oh, bella chiappo! E di nuovo tu stai lì. Non so neanche se posso rispondere perché non mi è stata rivolta la parola.
1: Sì, comunque cioè, tutto questo è per dire che maschi avete rotto i coglioni. A proposito di uomini basic, l'unica storia buffa che ho da raccontare io sugli approcci indesiderati è una cosa di una tristezza invereconda, che però continua a succedermi nella vita. Ed è la seguente: voi mi conoscete come Bibi, spoiler: Bibi sta per Beatrice. Il mio nome, come dire, anagrafico è Beatrice. Quindi. Questo, oltre che essere un gran bel nome, non è che ci dice niente, se non che voi non avete idea delle volte nella mia vita in cui io mi sono sentita chiedere da guess what, uomo, maschio, etero, cisgender? posso essere il tuo Dante? <ride> oh mio Dio! Miliardi di volte. La domanda che io mi faccio ora e mi farò per tutta la puntata è la seguente e che faccio anche siccome vi abbiamo fatto delle domande per sapere dei vostri approcci poi dopo ne parleremo meglio ogni volta che ci arrivavano delle notizie o delle storie sconvolgenti e fidatevi ce ne sono arrivate la mia domanda che sorgeva è sempre la stessa ma queste robe funzionano? e se funzionano loro, cioè nel senso visto che probabilmente non funzionano perché continua- continuano a perpetrare questa, questa tortura di fare sempre la stessa battuta del cavolo. Cioè, non lo so, vuoi lavorare, tipo legge dei grandi numeri? Cioè, se dico una stronzata a 20 beatrici, probabilmente quella che ride al posto essere il tuo Dante la trovi? Cioè... Ma vuoi la risposta seria? No, sì,
0: me lo sto chiedendo seriamente. Secondo me, una parte è i grandi numeri. Io non ci perdo niente a farti la battuta. E gli uomini, le persone socializzate uomini vengono cresciuti a essere, in modo da essere molto abituati al rifiuto e a provarci sempre sempre. Rifi, mi rifiuta? Non è un problema, vado dalla prossima. Chi se ne frega se accumulo 99 no e un sì, io ci provo lo stesso. Seconda cosa, secondo me c'è il performare l'eterosessualità, cioè io devo far vedere che sono sempre in cerca, che sono sempre attivo, quindi nel momento in cui io scopro che una ragazza che pensavo fosse come si dice, taken, fosse presa, fosse in relazione, quindi non disponibile, chissà, potrebbe essere disponibile per me, devo subito far vedere non tanto a lei ma proprio a tutte le persone che mi stanno guardando in quel momento
1: che io comunque ci proverei ah beh certo ok 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 ok. sono un uomo capito sono etero quindi il, il mio lavoro principale è quello di arraffare figa
0: è, è possibile è possibile perché poi magari lei si offende ci sono anche quelli che mi hanno detto Eh, ma sai che le donne si offendono se tu non ci provi se tu non fai complimenti
1: News newsflash per tutti gli uomini eterocisto all'ascolto che credono in questa cosa che noi ci offendiamo noi Passiamo la vita, noi persone socializzate donne, passiamo la vita a ricevere approcci non graditi. La vita. Quindi, se per una volta non ci provate, probabilmente sì. Cioè, cioè nel senso, io mi stranirei e dico, madonna, ma che sta succedendo? Cioè, però questa cosa probabilmente mi, mi permette anche di pensare che forse non sei un coglione qualunque e quindi... No? Cioè avete anche più speranze quindi non voglio, non voglio perpetrare quel, 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 quel gioco mentale tipo ah, se, fai, se fai il riservato se te la tiri allora lei no però evitate 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 a meno che non cogliate delle vibe per cui secondo voi ci può, ci può stare provarci ma provarci così a tappeto a cazzo di cane è veramente veramente fastidioso
0: mi hai fatto venire una, una giunta mia personale questo ovviamente io cioè nel senso parlo soltanto per me le mie relazioni, le, insomma, non sono cominciate da un approccio che poi veniva accettato o rifiutato. Era un po' una cosa che si sviluppava da entrambe le parti,
1: organicamente.
0: Cioè non c'è una persona che va a cercare l'altra a rompere le palle finché non dice di sì ma è parliamo, ci piacciamo, abbiamo delle cose in comune, questa cosa va avanti, chiacchieriamo per un po', entrambe le persone coinvolte vogliono uscire, vogliono continuare la frequentazione, cioè queste cose non so spiegare, non so spiegare perché non me l'ero le preparata, grande G.
1: <ride> no, ma io ho capito, cioè nel senso c'è un'organicità che, l- che-, che l'approccio a gamba tesa ovviamente non... non, non... Anzi, per me succede molto di più se
0: l'approccio a gamba non viene cercato, con l'approccio a gamba nel mio caso garantisce un rifiuto un atto sicuro, cioè proprio non c'è… Assolutamente,
1: niente... assolutamente. Al
0: massimo la risata, però.
1: Persone socializzate donne, fateci sapere se voi avete avuto la stessa esperienza, cioè se arriva uno che ci prova in maniera insistente e... e di questo tipo, cioè qual è la vostra reazione? Così almeno magari facciamo tipo eh, radio, come dire… Sì, per esatto e, e salviamo tutti questi poveri uomini e che sono convinti che questa roba funzioni non funziona ragazzi smettetela avete rotto le scatole a proposito un'altra domanda a proposito tu stai facendo il collegamento con le scatole e le box? sì devo
0: sei aspettare sei un genio
1: sei un genio ah. no perché volevo, volevo sollevare un altro problema prima di passare alle, alle storie raccontateci da da voi ti è mai cap- questa è, è, è un, un po' provocatoria come domanda ti è mai capitato di Fingere di non essere non monogama per (ride) non avere rotture di scatole, cioè dire, cioè usare la scusa che è una scusa orribile, ragazzi, cioè una scusa che noi non avalliamo in quanto femministe: il fatto che no, non mi devi rompere le scatole perché ho un ragazzo, no? Perché mm-hmm. tu comunque non mi dovresti rompere le scatole a prescindere, però evidentemente a volte sembra che l'unico no che viene capito è il no perché sono impegnata.
0: Sì, mi è capitato.
1: Peraltro quando non ti rispondono, ma io non sono zeloso.
0: A volte è anche molto più facile da dire.
1: Esatto, però ho capito, cioè ti togli... Me, me, eh! E anche perché non non soltanto tu dici il
0: no non viene capito finché non dici se sono impegnata, è anche che culturalmente non impariamo a dire no e basta. Io mi sento a disagio a dire no grazie, devo sempre aggiungere una spiegazione e la spiegazione non può essere no mi fai schifo, no non mi piaci, perché a quel punto io starei, come si dice, distruggendo la stima di sto povero ragazzo che ha soltanto fatto un approccio, quindi io sono abituata a dare un altro tipo di giustificazione eh, no sono impegnata, no guarda non ho tempo, non ho energie, sono polisatura, ok sono polisatura, questo è incidentalmente vero, però <ride> è veramente capitato nella mia vita poi di dire no guarda sono già impegnata, perché altrimenti avrei do- dovuto dire o oh, no e basta e andarmene e non sono abituata a fare così, no, non che questa cosa sia positiva, eh. oppure avrei dovuto fare il pippone per
1: poi dire no comunque. Esatto. Tu? Eh, Io penso di sì, cioè penso di averlo detto. Mm, No, sono impegnata. Magari in situazioni in cui ero, per esempio, fuori con uno dei miei partner, cioè ricordiamoci sempre che se una persona è magari in una situazione sociale con uno solo dei propri partner a meno che tu non faccia coming out tu vieni automaticamente percepita come una coppia no? ci sta comunque una, un, una norma cent- coppia centrica coppia non so come si dice che fa sì che automaticamente tu sei una coppia quindi a meno che tu non specifichi che uh, vedi anche altre persone la gente dà per scontato che tu sia monogama in quelle situazioni soprattutto magari ti trovi in, che ne so gruppi di persone che conosci poco eccetera eccetera avere lo, fra virgolette, lo scudo del fidanzato, che poi incidentalmente nel mio caso è maschio, in entrambi i casi ha la fortuna di, di evitarti una serie, tutta una serie di, di, di approcci fastidiosi. Ripeto, non stiamo assolutamente avallando queste cose, cioè sarebbe molto più bello se no fosse una frase completa, come dice una mia amica, adesso c'è questa citazione che io voglio fare, c'è cioè una mia amica che dice sempre questa cosa che secondo me è sacrosanta, io me la sono scritta e vi, vi, vi regalo questa frase, che è. no è una frase completa che non necessita di spiegazioni o giustificazioni. Quello che dicevi te, Amen. cerchiamo di interiorizzare questa cosa, il no basta a se stesso, dobbiamo disimparare o cercare comunque di combattere il bisogno di spiegare il perché no, perché a volte no è semplicemente no e dovrebbe essere sufficiente. Quindi è, non sto dicendo che è facile, è difficilissimo perché è proprio è come dicevi tu, noi, Ci viene insegnata una cosa, dobbiamo disimpararla completamente. Però può essere un esercizio utile, credo.
0: Sì, stavo pensando che quando quando l'ho detto io, no, guarda, sono impegnata, ero sola, era sera, (ride) era molto tardi, stavo tornando a casa in taxi e il ragazzo in questione era stato molto molto gentile, mi aveva aiutato, adesso non mi ricordo più a fare cosa, a trovare le mie cose, quindi probabilmente, cioè nel senso lui non credo che avesse... No, intenzioni sbagliate, tra virgolette. Però eh, che faccio? Mi metto a dire no, grazie a uno sconosciuto che di notte mi, mi chiede il numero, mi chiede se vogliamo uscire insieme, dico guarda, sono impegnata, ciao, e scappo. <ride> E anche questa non è una cosa che mi fa piacere.
1: Chiaro, però è pure vero che uno eh, a un certo punto fa anche i conti con, con le condizioni che si, che si trova attorno. Visto che abbiamo parlato così tanto del no, io direi che potremmo già subito cominciare eh, da, da quelle domande che vi abbiamo fatto proprio sul no. Cioè come, come comunicate un rifiuto quando semplicemente uno ci prova, una persona ci prova e voi non ci volete stare. Cioè, facciamo prima la parte seria e poi la parte cazzona. Prima quindi. la parte seria e poi la parte cazzona. ma prima volevo Fare a questo proposito un consiglio letterario, se posso. Piccolo consiglio letterario sul no: vi consiglio un libro che si chiama no. <ride> Mi consigli un libro? No, <ride> il libro in questione è eh, un volume. Eh, della serie saggi pop edita da fq che è una mia casa editrice del cuore ed è di lorenzo gasparrini probabilmente lo conoscete è un filosofo femminista molto famoso in italia una persona estremamente in gamba e ora che gliel'ho detto io si sentirà molto meglio e, <ride> e il libro si chiama no del rifiuto, di come si subisce e di come si agisce e del suo essere un problema essenzialmente maschile. E lui è specializzato nel femminismo per uomini, nel senso nel che cosa significa essere uomini femministi e che cosa significa crescere da persone socializzate uomini con una filosofia femminista e eh, io non l'ho ancora letto però insomma tratta di come si accettano i no, come si si rifiutano, cioè che cosa va rifiutato della società patriarcale eccetera eccetera eccetera, in che modo appunto i problemi legati al rifiuto sono dei problemi strettamente anche caratterizzanti dell'uomo eterocis ve lo consiglio è molto bello poi come al solito nelle nostre storie in evidenza c'è una, un cerchietto che si chiama FT che sta per fuck the follow all'interno del quale noi scriviamo eh, questo sempre su Instagram eh, scriviamo tutte le cose che citiamo durante le puntate quindi eh, questo consiglio letterario lo troverete anche lì chiuso ma voi come comunicate rifiuti?
0: Questo, beh, per me è una cosa molto difficile, effettivamente, vediamo cosa dicono gli Padilli. Allora, ci sono persone che non lo sanno fare, che ci hanno scritto proprio, fatemi sapere, oppure non ne sono capace proprio. Poi c'è maestra di vaghezza, eccomi. Mi stanno chiamando! Come devo andare? Ciao! Questa la faccio spesso anch'io, eh? tipo rispondo altro, o... beh adesso sto so cercando di lavorare su questa cosa e di comunicare i rifiuti meglio, però in passato spesso risposto tutt'altro, quando magari qualcuno mi chiedeva, mi faceva un, un approccio magari non proprio diretto-diretto, io facevo finta di non aver colto e...
1: Beh com- comunque è una, come dire, una tecnica, eh? cioè nel senso funzionava, se funzionava bene... <ride> Tipo Matrix, cioè schivando proiettili adesso manca.
0: Funziona se la persona non è abbastanza, perché la persona potrebbe anche pensare, ah guarda non ha capito, glielo ripeto. Passiamo alle cose da non fare. Eh, una persona ha scritto ghosting, lo so, sono una brutta persona. Allora eh, mi alzo la mano anche io, nel senso che mi è capitato di ghostare e poi magari dopo mesi e mesi rendermi conto di quello che avevo fatto, riscrivere e dire scusami.
1: Per quei quattro boomer che ci ascoltano, Gostare è un dialogismo giovane che indica quando una persona sparisce da qualsiasi tipo di comunicazione, non si fa più viva, non si fa più sentire, non risponde ai messaggi, non risponde alle telefonate e semplicemente lascia morire una, una frequentazione in questo modo. Ed è, ed è una cosa brutta, non la fate per favore, da, date una spiegazione quando ve ne andate e sparite nel nulla.
0: Ovviamente ci sono più livelli, cioè ci sono le persone che magari, che ne so, matchano sull'app di dating, una scrive, l'altra magari risponde la prima volta, poi niente più, non è carino però, non è così grave, ci sono persone che spariscono dopo frequentazioni avviate, cioè dopo che io e te usciamo, magari stiamo insieme, invece di lasciare spariscono nel nulla, questo ovviamente è molto molto grave e poi ci sono diverse sfumature in mezzo.
1: Ah, sulle app di dating io lo faccio in continuazione ma lo faccio proprio per pigrizia cioè mi scordo di rispondere perché comunque c'è cioè, le app di dating mh, la maggior parte del tempo non lo so io, io, io le frequento così per noia cioè mi metto lì scu- la sera tardi quando non c'ho niente da fare mezzo con la gente comincio a chiacchierare e poi me ne scordo quindi scusate là fuori se vi ho gustato su Tinder o su Her o su non so che cosa su OkCupid okay eccetera eccetera mi sono scordata
0: Ecco, nel mio caso, quando avevo fatto io questo ghosting, l'ho fatto un paio di volte. Una volta eh, perché non avevo l'energia per rispondere, e poi dopo mesi sono tornata e ho detto, ciao, senti, comunque bla
1: bla bla. Ti hanno mandato a quel paese, o no?
0: No, mi ha detto, no, siamo amici adesso. Mi ha detto, oh, che bello, sono felice di non essere stato ghostato. No,
1: vedete, tornare indietro, paga.
0: E un altro caso, era uno di quei casi in cui io facevo la vaga, E questa cosa non veniva bene colta perché eh, c'è stato un problema di comunicazione, il ragazzo proponeva e io dicevo non lo so, ho qualche problema organizzativo e lui pensava che il problema fosse solo organizzativo, cioè che se io non proponevo niente era perché non mi veniva in mente nient'altro, quindi diceva potremmo fare questo, potremmo vederci così, potremmo vederci cos'ha e io sono sparita. E, e poi dopo qualche mese ho detto, senti, ok, è stato questo caso in cui dicevo, senti, volevo dirti di no, e eh, non sapevo come Tutto farlo. Tutto questo, questo per non
1: dire no. no, incredibile, fantastico.
0: Cioè, sono stata mesi eh, con la paura di rivedere sto tipo, eh, dopo essere sparita dalla sua chat, quando bastava dire, guarda, non voglio. Eh, quindi questo è anche la, la paranoia che cosa porta a fare, la, la socializzazione di genere, forse, cosa porta a fare. Qualcuno ha, che, ha qualcun altro commentato sul Ghosting, aspetta che lo trovo sul ghosting eh, dicevamo ci è arrivato quest'altro messaggio come proposta di, di come fare un rifiuto sento che non c'è stata chimica spero tu possa capire comunque educazione e onestà
1: no ghosting ok comunque la bottom line è sempre la stessa che è parliate chiaro cioè c'è sempre un momento nelle puntate di fuck the poll in cui arriva l'appello gente parlate chiaro perché se no non si capisce niente
0: questo io avevo fatto anche sul nostro famoso gruppo Facebook Poliamore e Anarchia Relazionale. Avevo fatto una volta un post per chiedere come è comunicato il rifiuto e. Come prendete un rifiuto, preferite un rifiuto a una risposta vaga? E la maggior parte della gente mi aveva stupito dicendo sì, voglio un rifiuto, ditecelo, non lasciarmi lì in
1: sospeso che non ho capito che cosa è successo. Sì, perché a volte noi, cioè, oltre a non avere il coraggio di dire di no, c'è anche la paura che la, l'altra persona ci resti troppo male, ma... Eh, ma ognuno è responsabile del proprio rimanerci male nel senso non è che si possono fare questo va- vale nel poliamore vale sempre sempre eh, è un po' il discorso delle, del mettere i paletti no? di, di, di non fare le cose per gli altri o se le si fa per gli altri deciderle serenamente però ci sono certe cose che se usa e no e no. Quindi, viva i paletti. Confermo. Eh, ok,
0: poi, più persone hanno scritto una versione di mi spiace, non sono interessata. Basta. Molto così. semplice. Dritto al punto. Esatto, questo è un semplice no. Poi, credo non sia scattato l'interesse che pensavo. Qualcun altro ha scritto cerco di agire preventivamente, prima che la persona ci provi, e definire chiaramente che cerco solo
1: un'amicizia quando non voglio altro. Ah, beh, c- c'è anche questa. Se siete così, eh, bravo a... Um... A leggere la, la situazione <ride> e vedete che la situazione sta andando in una direzione che non è quella che interessa anche a voi può essere un buon modo giocare d'anticipo.
0: Uh, poi ci sono, c'è qualcuno che ha detto uh, che in generale per comunicare un no preferisce farlo di persona o per comunicare di non essere interessato dopo magari un inizio di frequentazione quindi uh, dipende dalla situazione dal motivo della persona comunque linea di massima di persona. A fine appuntamento, oppure se non è fattibile vedersi in videochiamata, messaggi sono in casi estremi.
1: Ok, quindi sempre meglio chiudere qualsiasi cosa sia da chiudere di persona o quantomeno vedendosi in faccia, quindi anche la videochiamata, ok. Il messaggio è veramente da stronzi, raga, il messaggio è veramente da stronzi, non chiudete le relazioni con i messaggi, cioè piglia proprio male.
0: Eh, beh, dipende se è una relazione però, sì, se è un sì, approccio sì, per certo. messaggio, grazie rispondo per messaggio. Certo, cioè...
1: certo, certo, però in eh, genere sì. cioè, se è una relazione, due minuti per, per, per vedere si trova lì, insomma.
0: Una persona ha scritto, uh, se uh, mi ha appena scritto rispondo non sono interessata o cerco altro. Dopo invece uh, scusa, preferisco non continuare e magari ci metto una spiegazione. E invece una persona ha scritto mi arrabbio e faccio muro credo sia un modo per tutelarmi legato a un trauma sentimentale del passato
1: eh, poi quando le emozioni entrano di mezzo diventa sempre tutto molto, molto molto complesso, in questo caso come al solito vi suggeriamo di cercare di, di, di capire da dove vengono queste emozioni per, uh, per esplorarle eccetera eccetera e questo è l'altro momento tipico di Fuck De Poly in cui dico andate in terapia tutti quanti
0: e yeah, basta possiamo passare alla stronza, c'è cioè la parte delle stronzate e delle cazzate Cazzate. oggi ho letto
1: una cosa bellissima su internet che diceva mm-hmm. in terapia non ci vanno le persone che hanno i problemi, tutti hanno i problemi, in terapia ci vanno le persone che li vogliono risolvere. E questo mi è piaciuto tantissimo. <ride> è banale, ma è vero. Ora passiamo alle stronzate perché è quelle che sappiamo fare meglio.
0: Allora, le cazzate, questa domanda di allora posso provarci ci ha fatto pensare quali sono le pick-up line? che si usano di più uh, nella, nella nostra, diciamo, uh, nel nostro ambiente sociale poli. Che cos'è una pick-up line? La pick-up line è la um, battuta con, tu, con cui tu provi l'approccio. La prima cosa con cui ti avvicini, no? Tipo, io avevo detto... Tuo padre è un ladro, siamo sempre lì. Tuo padre è un ladro? Io avevo messo la versione stupida perché ha rubato delle borse e te le ha sotto gli occhi. <ride> perché? Cosa, questa mi fa sempre ridere. Penso che la userò ok quindi quali sono abbiamo chiesto primo quali sono gli approcci più brutti e imbarazzanti che avete ricevuto nella vostra vita non monogama poi abbiamo chiesto approcci belli poi abbiamo chiesto se avete pick up line divertenti da condividere e poi abbiamo chiesto se per caso ne avete che funzionano
1: soprattutto se ne avete che funzionano allora, da cosa vuoi cominciare? Voglio, voglio sentire, prima, prima quelle brutte, cioè cose veramente, cioè, eh, posso, posso essere il tuo Dante versione 2.0. Allora, questo
0: dopo, dopo aver detto, no, eh, sono poli o relazioni poli, questo sarebbe l'approccio che arriva. Ah no, la devi leggere tu, scusa, è il romano. Eh, allora aspetta, è eh, che la devo
1: recuperare. <ride> Quindi, senti, io ho tre partner. Vabbè, oh, fa un po' di spazio pure, pure per me. <ride> Giustamente, cioè, se, 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 se stringiamo eh, ci entriamo tutti, ci può stare. E c'è anche la versione in italiano, allora c'è spazio anche per
0: me? <ride> e poi ancora più, proprio se non hai capito, te la dico ancora più chiaramente, ma quindi esci con Messi, come vai con tutti? Raga, ma, ma, ma come cavolo? Lo vedete, lo vedete? Quanto siete basic? Com'è possibile che tutte queste persone ci abbiano scritto la stessa cosa? È statistica.
1: Un'altra versione è... Se vai con lui, perché non con me? Ma come no? Perché tutte le persone sono assolutamente intercambiabili, quindi se vado con lui posso andare pure con te, cioè posso andare pure con... Io veramente guardo.
0: Quindi questa è la declinazione poli dell'approccio,
1: cioè visto che tu hai altri partner ovviamente non puoi dirmi di no. Cioè anche sei così bella che se fossimo fidanzati mi faresti accettare di avere altri anche se sono geloso. Quindi io faccio leva sul fatto che tu sei poliamorosa e ti dico che accetterei tutto questo perché sei veramente gnocca e la tua gnoccaggine <ride> mi permette di soprassedere alla gelosia che nel senso da un certo punto di vista ci può anche stare ma detto così è cringe e basta, amico mio.
0: È La versione poli di uh, io sono fidanzata ma io non sono geloso. Io sono geloso ma per te occhiolino farei un'eccezione poi persone che insistono sul fare sesso perché tanto ah beh certo sei una zoccola quindi vedere reference alla nostra puntata 2x02 quindi
1: fate sesso tutti insieme esatto e il mio preferito in assoluto di questi è quello che ha detto (ride) somigli tantissimo al mio ex
0: spettacolo
1: Cioè, siccome te assomigli al mio ex, allora, ah, uh, devo raccontare una storia. L'altro giorno sono uscita insieme a Rosso e Blu e mi hanno detto che si assomigliano.
0: Questa è una battuta che si fa negli ambienti poli Che se hai un tipo diventa abbastanza evidente Se
1: sei poli e hai un tipo diventa abbastanza evidente Perché a quanto pare tutti i, tu- tutti i tuoi partner assomigliano, si-, si assomigliano fra di loro Ora, io questa somiglianza non l'avevo mai vista prima Però mi ha fatto molto ridere Perché appunto mi ha fatto pensare a questo, a questo meme A questa inside joke all'interno della comunità poli Per cui mi hanno detto Ma si assomigliano io, ah, Ok, si vede che ha un tipo <ride> E lì è scattata una super grossa risata Quindi assomigliano il mio ex può essere anche, eh, diciamo, rigirata in chiave poli. Senti, ma a me mi pare di assomigliare già al tuo fidanzato, quindi puoi metterti anche con me direttamente.
0: <ride> ah, questa viene dal porcellino. Visto che eh, si parla di tipi, eh, il porcellino è, eh, rientra nella categoria che nell'ambiente gay,
1: anche se non è gay, si potrebbe definire bear, quindi orso. Sì, neanche, neanche tantissimo, cioè vagamente rientra nella categoria orso. Beh, orso, nel
0: senso che un uomo abbastanza grosso, con magari i capelli scuri, la barba, di solito è catalogabile come orso, come bear. Questo vuol dire che se lui si avvicina ad ambienti gay, dice uomini cis, gay o bisessuali, che mi chiamano bear oppure orsetto, senza nemmeno conoscermi. E e questo una volta ero presente quando è successo. Eravamo a un Pride e c'era una un uomo che stava facendo foto e mentre ci fotografava ha fotografato lui e ha detto mi piacciono tanto gli orsetti Ed era allora, tipo cioè siamo un pride non ti ho chiesto di, di, di provarci con me non mi
1: interessa cosa ti piace tesoro
0: eh, però sai il fatto che io sia qui a un pride vuol dire che sono disponibile questo non per oddio adesso sembra che sto
1: sconsigliando alla gente di andare ai Pride chiaramente no andate ai Pride ma non ci provate con la gente a meno che voi non siate la ragazza delle collanine in quel caso fatti viva per favore ti amo ancora ti sto aspettando
0: ma ho riso tantissimo ieri perché ho visto una persona che ci ha mandato un messaggio lunghissimo bellissimo e poi ha finito dicendo c'è
1: ancora tempo per spacciarmi per la ragazza delle collanine raga Fuck the Poly mi ha fatto rimorchiare ce l'abbiamo fatta finalmente (ride) ok Comunque dovremmo mettere il come si dice, l'asterisco, stiamo scherzando. Non lo so, non lo so, vediamo, vediamo, vediamo. Andiamo avanti. Approcci poli che però potrebbero essere graditi, cioè che sono graditi.
0: Questi uh, ce ne sono arrivati meno, ma ci sono arrivati. Allora, uh, una persona ha detto, uh, come approccio comunque che le è piaciuto... Anche io sono poli, possiamo volerci bene e voler bene alle nostre polecole.
1: Oddio, questa cosa è dolcissima! Perché questa è una cosa molto importante, cioè quando si, si comincia ad avere un rapporto con una persona poliamorosa, la persona poli viene con un pacchetto di altra gente. Non è detto che tu con quell'altra gente ci debba necessariamente avere un rapporto, però, però... Se il rapporto c'è e il rapporto è bello, sono tutti più felici, cioè questo è è sempre un di più. Non è una prerogativa, però è una cosa estremamente apprezzata. Quindi se a me qualcuno si avvicinasse e mi dicesse possiamo voler bene alle nostre polecole, io penso mi sciolgo e sono tua, cioè fatto, risolto.
0: Ok, poi un'altra persona ci ha scritto, come approccio bello, ricevuto. Sto esplorando l'idea di poliamore e stare intorno a te mi fa sentire amato, sono innamorato di te. e ultima persona che ci ha messo un approccio bello spontaneità nel vivere il rapporto con accoglienza comunicazione e rispetto
1: e questo dovrebbe valere sempre
0: ma passiamo alle pick up line divertenti questo in generale sai avete roba da consigliarci per quando si matcha con qualcuno eh, sull'app di dating e bisogna cominciare il discorso
1: io alcune di queste tipo mi hanno steso cioè mi hanno fatto veramente troppo ridere vai vai vai
0: allora aia
1: coltivo <ride> vorrei attaccare un <il> bottone. <ride> Cioè, il punto è che sono talmente stupide che secondo me funziona. Cioè, se a me uno mi dice così, dico: allora non puoi essere così stupido. O, quantomeno, voglio capire se sei così stupido da aver fatto il giro di essere intelligente. <ride> <ride> e quindi cioè, voglio sapere okay. cosa hai da dire. Poi
0: c'è questa, vabbè, sempre verde. Credi nell'amore a prima vista o devo fare un giro e tornare
1: tra un po'? Mi ha fatto un sacco ridere pure questa. Mi ha detto Blue che è una canzone di Gen Boy, ce cioè l'ha dentro questo, questa frase, io non lo ah, sapevo. Okay. Però mi ha fatto veramente, 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 veramente tanto ridere. Forse perché non l'ho mai sentita, vabbè, vai.
0: Questa qua l'ho letta eh, su un treno inglese, quindi questo è British humor. Ok. Sono un orsetto polare perché rompo il ghiaccio. Oh! Come ha funzionato? Vai! Ehi, ti posso offrire uno yogurt? Presa! Dove sei? Dove sei? Sono tua! Offrimi tutti gli yogurt del mondo! Sorridere con una scorza di limone davanti ai denti e dire, limoniamo?
1: Io, raga, cioè, veramente, non so se vi amo...
0: E poi, allora, ok, questa... (ride) ridere tantissimo, Non so se riesco a leggerla vuole? Ti prego
1: Allora Io la sapevo un po' diversamente Perché sono romana Però vabbè Diciamo che Alla domanda Ehi Sai chi ti saluta un casino? Nessuno A Roma è sto cazzo Però Però vabbè Anche nessuno fa molto ridere Fa veramente molto ridere Presa
0: Vuoi sapere la mia pick up line? Vai Questa non so se... Probabilmente te l'ho detta Io non ho una pick up line però ho una barzelletta che racconto per smistare le persone. Se non sopportano questa barzelletta non possono uscire con me perché è la mia barzelletta preferita di sempre e quindi io ogni volta che la racconto piango da ridere letteralmente, non riesco a finirla. E... <ride> Ed è nonsense, ve lo dico in anticipo, perché mi piace molto il nonsense e soprattutto mi piace l'anti-humor di quando, eh, insomma, tu ti aspetti una punchline e poi non c'è. In questo caso la barzelletta è...
1: (ride) A me è da ridere perché io già la so. E non mi ricordo come ho reagito, ho reagito bene.
0: Allora, sì, 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 se ci conosciamo ancora (ride) Ok. Ci sono due mucche in un prato. Sì, ho
1: reagito bene.
0: Una si volta verso l'altra e dice «Sai che anche se il pi greco di solito si abbrevia a cinque cifre dopo la virgola, in realtà va avanti all'infinito?»
1: L'altra si gira e dice... <ride> eh, interrompiamo le trasmissioni per un momento di cringe estremo, se state cringeando eh, non sarete più potenziali partner di G. Allora, una volta ho
0: raccontato questa cosa in una tavolata di persone che non ho mai più rivisto, la reazione è stata gelo totale, non c'è stata... Cioè... No, forse una due persone hanno riso, ma io le, sapevo già che gli piaceva quel tipo di, di umorismo, le persone nuove non hanno riso e allora io l'ho spiegata e ho detto, perché le mucche non parlano? <ride> <ride> e non ha funzionato spiegarla, non so perché.
1: Vabbè, è, è incredibile, cioè veramente di che gente ti circondi. Approcci che funzionano? Allora ci dicono fare complimenti sull'aspetto estetico ai ragazzi cis, ci sono pochi abituati e ci cascano e questo è un rigirare le regole della seduzione socialmente stabilite, li mandi in crisi e si emozionano, non sono abituati a prendersi un complimento e quindi funziona. Cioè
0: colgo il momento, cioè colgo l'occasione per dire che io nel senso, io non sono contenta nel fatto che la situazione sia così sbilanciata, cioè le donne o le persone appunto socializzate donne, riconosciute come donne, ricevono una valanga di complimenti, spesso non voluti e quindi a noi i complimenti di solito non fanno neanche effetto, perché tanto non ci vediamo nessuna intenzione vera dietro, si fanno così per abitudine. Quindi, scusami, mi stai parte, dicendo
1: che oggi quando ti ho risposto alla storia dicendoti che gnocca non ha funzionato?
0: Beh, cioè, cioè diciamo sempre, sempre.
1: Che banalità!
0: Cioè, adesso dovrei mettere una cosa tipo come se non lo sapessi. No, scherzo, (ride) scherzo. Mentre dall'altra parte gli uomini non ricevono praticamente mai apprezzamenti, ma né estetici né sulla loro persona. E quindi non è una cosa positiva questa. Uno degli effetti è che se io faccio un complimento a un uomo, lui probabilmente pensa che io ci stia provando. Cioè, io non posso neanche dire quanto ti sta bene questa camicia... Perché lui poi magari va a disagio. cioè, cosa lo mette a disagio? Perché pensa che io voglia provarci con lui.
1: Ok, quindi compito per la settimana, andate fuori, uscite, incontrate un uomo a caso e fategli un complimento e lui non se lo aspetterà e sarà una cosa, una sovversione delle regole sociali.
0: Se possiamo, cerchiamo di sdoganare i complimenti agli uomini. Poi questa mi hanno detto che è una citazione da Boris sì, infatti
1: te lo volevo dire questa, questa prossima sì. frase che è uscirà fuori funziona soltanto se guardate Boris perché è un messaggio in codice per dire oh, guarda anch'io guardo Boris guarda come sono figa usciamo e facciamo all'amore eh, se incontrate G non gliela fate perché tanto non ha visto Boris no, e non io... la capisce
0: non mi ricordo ho guardato un pezzo e poi mi sono interrotta però mi piace quindi però questa tanto non funziona perché non me la ricordo
1: non se la ricorda e comunque la frase era un classico classiconissimo ma tu nell'orata all'acqua pazza e pachino ce li metti non vi preoccupate, ci penserò io a come dire a istruiregi sulle cose importanti della vita e quindi se la fate con bibi questa funziona. funziona funziona ma con bibi funziona eh...
0: tutto lasciate verde. ultima che funziona perché ce ne avete date solo tre che funzionano
1: questa qua, mi devi spiegare come funziona perché funziona
0: questa è vera è vera, l'ho controllata allora sapevi che c'è una lumaca che può fare la fotosintesi
1: ah ok è vera nel senso che una persona ti dice eh. e così tu tu spieghi la storia delle lumache che fanno la fotosintesi e sembri una persona colta per questo funziona okay. no beh
0: per esempio se la persona con cui ci vuoi provare fosse il panda in questo caso il mio panda lui è un appassionato di piante e animali e quindi questa cosa funziona subito certo
1: si innamora subito immediatamente e, dice, ah, okay.
0: e adesso vi dico anche qual è questa lumaca così non avete bisogno di cercarlo voi e potete andare da tutti i botanici del mondo a rimorchiare con questo fatto aiuto non so leggere il nome Elisia clorotica eh, è un mollusco bla 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 non vi dico la famiglia è nota come la lumaca di mare a energia solare o lumaca smeraldina, in quanto è capace di fare fotosintesi grazie a dei (ride) cloroplasti rubati, tra virgolette, da un'alga filamentosa di cui si nutre, quindi sta lumaca di mare mangia ehm, le alghe che fanno la fotosintesi e quindi fa la fotosintesi.
1: Per osmosi, tipo, è bellissima questa cosa. No, non per osmosi, ho detto una cazzata, scusami Panda.
0: (ride) Quindi probabilmente tipo science facts potrebbero anche co- cose strane dalla scienza. Se avete dei trivia, avete avete le trivia e li sì.
1: raccontate alle persone funzio- funziona perché incuriosiscono. Finiamo? Con, uh, vi, noi vi lasciamo sempre un box libero, diciamo, in cui vi facciamo dire commenti o riflessioni sul tema, che, come avete capito, era quello del, degli approcci desiderati o meno.
0: Allora, una persona ha
1: scritto:
0: immagino credo di aver capito che sarebbe bello uscire con
1: qualcuno con cui ci si sente a proprio agio a parlare dei rispettivi partner. Diffic- eh, d- difficile dirgli di no, è vero. Nel senso che Questo probabilmente magari è un argomento che andremo a toccare in qualche puntata, quanto dico ad un partner dell'altro partner, no? Dov'è il limite della comunicazione è sempre… ne abbiamo già parlato in passato, però forse non abbiamo fatto un un argomento specifico, Eh, però ecco, è bello quando hai la possibilità di uscire con qualcuno e poter, e poter condividere
0: diciamo che per me è bello poter menzionare la persona in qualunque momento e sapere cose uh, del metapartner, delle metapartner uh, ci sarebbe anche la domanda da fare, uh, che ne so, un primo appuntamento quanto volete che l'altra persona sia lì a parlare di qual- quale rapporto meraviglioso ha con un'altra persona? eh,
1: ecco, forse potrebbe essere un po' imbarazzante, sì, 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 capisco <ride>
0: Però può essere divertente, insomma, magari non se passi tutto l'appuntamento a parlare di quello, però a me fa piacere vedere che hai degli altri rapporti positivi.
1: Poi c'erano altre varie cose e un'altra che che, che è venuta fuori è che eh, ci viene chiesto, e diteci se siete d'accordo o se non siete d'accordo, di fare una puntata... eh, green flags, red flags cioè uh, bandiere verdi, bandiere rosse cioè quali sono i segnali che una relazione sta andando bene e segnali che una relazione sta andando male e ci dobbiamo informare perché io non ho più palline idea però sì, <ride> fuck the pollie edition Sì,
0: allora adesso spesso parlare però non vorrei rischiare di fare una puntata eh, in cui noi diamo consigli perle di saggezza dall'alto di nulla quindi vediamo sicuramente è una cosa interessante cioè diceva nello specifico proprio i segnali positivi o negativi nel mondo poli. Quindi ecco, per esempio, stavamo dicendo, è per me personalmente un segnale positivo, quindi una green flag, che una persona abbia un bel rapporto con un, con un altro partner e che me lo racconti senza farsene problemi. Mentre se passa il tempo a dirmi quanto fa schifo l'altro suo partner... Eh... Quella è una red
1: flag, perché se lo fa con gli altri potrebbe sì. fare con te tranquillamente, cioè che cosa... Anche, sì. Nel no, senso... Sì. Eh... Io non vorrei stare Quasi con una persona che, che, che va da un altro partner a lamentarsi di me, cioè vai a quel paese, <ride> nel
0: senso... O più che altro se magari poi dopo in tua presenza fingi di non averle questi certo, problemi. È chiaro certo. che se mi dice ho questo specifico problema con partner X, allora vorrei parlarne, certo, è diverso se uh, all'apparenza ha un bellissimo rapporto con te e poi quando tu non ci sei ti sparla dietro e teoricamente dovrebbe stare con te, quindi è un po' strana questa cosa questo così mi viene in mente sul momento, però non siamo assolutamente formate per parlare di green flags e red flags.
1: Assolutamente. Comunque abbiamo scavallato l'ora di registrazione, probabilmente quando voi ci sentirete non lo saprete perché sarà stata tagliata tantissima roba, quindi saremo probabilmente a 40 minuti, ma ma, eh, è arrivato il momento di eh, concludere questa puntata Uh, mi stai facendo una faccia come a dire no, devo dire ancora 10 50.000 cose sì, ti volevo dire che uh, volevamo ringraziare delle persone, di delle uh, very
0: important people su Instagram che hanno contribuito a questi boxini. E ci sarei arrivata
1: tu mi hai anticipato allegramente <ride> eh, no, prima però di, di fare gli ultimi saluti e gli ultimi ringraziamenti volevo un pochettino tirare le fila no? di quello che si è detto finora quindi sì il fatto che noi siamo persone poliamorose non vuol dire automaticamente che ci stiamo. Cioè questa è, è alla fine la, la, la conseguenza, penso, di, di, di quel riassunto un po' di tutta la puntata. Il riassunto di tutta la puntata. Cioè eh, esistono anche i gusti e questo si, si collega anche al nostro essere bisessuali. Cioè il fatto di essere bisessuali e il fatto di essere poliamorose vuol dire che potenzialmente siete tutti delle prede, ma di fatto non siete tutti delle prede perché esistono anche dei gusti personali e semplicemente la mia potenzialità di eh, essere attratta da te non vuol dire che io sia attratta da te nello specifico. Se ti senti chiamato Tutto in solo. casa, hai ragione.
0: <ride> allora, esistono i gusti, esiste anche... In che momento sono io? Sono predisposta a questo tipo di approccio oppure no? Non c'ho voglia. Sono presa da altro, sono polisatura, è una giornata in cui magari si discute di un tema e non è un momento in cui bisogna conoscersi con lo scopo di eventualmente uscire insieme? Cioè qual è il contesto in cui questo approccio arriva? Perché quello fa tanto, qual è... la... Cioè, vedi della disponibilità dei miei confronti, o è semplicemente l'informazione che io sono poli che ti fa pensare che allora posso provarci? Perché con una persona fidanzata spoiler ci potete provare lo stesso? Certo, non è, non è proibito. Eh, le persone fidanzate tradiscono, le persone fidanzate si lasciano e cominciano relazioni nu- monogame. Perso- scusate, sono... <ride> le persone monogame che sono in una relazione. non sono necessariamente persone che rifiuteranno un approccio. Quindi, in realtà, questa distinzione, non lo so, è solo nella testa della gente, nelle categorie.
1: Sì, è è, è sempre legata a quell'idea... Eh, sociale per cui la disponibilità è data da, no, dal tipo di relazione che hai, no, la disponibilità è data dalla mia disponibilità e basta, cioè se io ci sto o sì. non ci sto, punto. Poi è chiaro che se io teoricamente sono in una relazione che ha fra le proprie regole l'esclusività è meno probabile che io ci sia, però non è detto perché altrimenti la gente non tradirebbe invece la gente tradisce. Quindi mh, cercate di essere chiare sia ho dato una botta al tavolo e si è sentito il solito eh, cercate di essere chiaro sia nelle vostre intenzioni così non si creano quelle situazioni tipo oddio ma ci sta provando sì o no aiuto non so come mi devo comportare Eh, sia eventualmente nei vostri rifiuti perché Perché si guadagna tutto quanto un sacco di tempo e di di energie io a volte
0: non ho idea di come comunicare un rifiuto se l'approccio non arriva in modo chiaro e quindi cioè, c'è la possibilità che una situazione ambigua si protragga per un po' di tempo perché io non ho la possibilità di dire guarda non mi interessi perché l'altra persona risponderebbe oh che vuoi chi ci ha provato? Che, che è anche
1: una tecnica per non, non ricevere un rifiuto, no? È una cosa certo. che alcune persone fanno. Cioè, io sono volutamente ambiguo in maniera tale che se poco a poco piglio il palo, ti dico: Ah, ma io mica ci stavo provando, che cosa pensi? Ah, ma come ti? Ah, dai, allora, ti piaccio forse io a te? Cioè, capito? E, e quindi, ma,
0: poi invece, dopo un sacco di tempo, viene fuori che io non ci sto. Dall'altra parte si potrebbe dire, ah ma quindi tu hai incoraggiato, ci siamo sentiti per tutto questo tempo, e tu invece non mi hai specificato che non eri disponibile emotivamente, sessualmente, sentimentalmente, relazionalmente. Eh, Non c'è modo da salvarsi di questa cosa, basta, cioè, bisognerebbe smettere di di avere questa ambiguità.
1: Parlare chiaro, parlare chiaro, esprimere le proprie intenzioni, magari ecco, cioè nel senso... Non subito, cioè se volete flirtare un pochettino prima va bene perché sennò poi diventa, però appena magari notate che qualche cosa, non capite dove si sta spostando questo flirt, non succede niente, cioè si può chiedere anche, no? Ma scusami, ma questa interazione che stiamo avendo è in un senso amicale o in un senso romantico o... Che, che sta succedendo, cioè, è una domanda, io la faccio sempre questa domanda per dirti, io non ho paura di niente, vado alla gente e gli faccio, oh, ma ci stai a Sì o no? Perché io non capisco che come mi devo muovere. Anche perché io sono un tipo di persona, io sono un tipo di persona che spessissimo viene, cioè le persone pensano che ci stia provando per come mi comporto, perché sono molto espansiva e molto anche affettuosa fisicamente. Quindi mi è successo moltissime volte di non avere un interesse ma che venisse percepito dall'altra parte che aveva un interesse quindi in queste situazioni è sempre meglio buttare tutte le carte sul tavolo e parlarsi chiaro e
0: infatti io uh, ultimamente avevo letto anche di persone che proprio dicono chiaramente senti tipo ah, io mi trovo bene nel flirtare con le persone ma senza far andare questa cosa oltre al flirt ti vati, ti diverti a fare questa cosa altrimenti con te non lo faccio una cosa del genere
1: beh questo è, molt- è molto figo
0: Oppure, senti, uh, stiamo flirtando perché a volte ci sono persone che magari flirtano e non sanno se lo stanno facendo oppure non sanno se
1: stanno ricevendo un flirt e quindi a un certo punto lo chiedono. Sì, questa è, è un'altra cosa che non date per scontato che tutte siano in grado di leggere, magari dei segnali non verbali o delle cose del genere perché ci sono molte persone che non li leggono e, e quindi a volte bisogna essere più espliciti possibile. Ma pronto, Ecco, qua devo, devo
0: citare il panda. a cui io faccio da consulente non perché io sia capace ma perché lui è proprio una frana e quindi lui mi dice, senti questa persona mi ha scritto, mi ha detto questo, questo, questo secondo te ci sta provando oppure
1: no? Sì, ci sta provando!
0: Questa persona mi ha mandato una foto in cui si vede questo, questo, questo Ah,
1: è è chiaro, (ride) che dubbi hai, scusa? È abbastanza esplicito, ok quindi eh, fateci sapere come al solito se avete dei dubbi, se questa puntata vi ha fatto venire delle riflessioni, se vi ha fatto venire altre domande e se vi è piaciuta se non vi è piaciuta e prima di salutarvi eh, citiamo i bips che ascoltano Fuck the Polly e che rispondono ai nostri box.
0: Allora tra le risposte ai nostri box c'era Amiamoci con Y Finale eh, che è una pagina credo nata da poco di una persona non binary. E che vi consigliamo di seguire? Uh, B-Ching scritto B uh, underscore Ching. The Ching? Che vi consigliamo di seguire? Vi consigliamo di seguire tutte queste persone, ma uh, sono arrivata al, al mega nome
1: di Frad di uh, Non Facciamone un Lesbo Dramma. Frad Che noi amiamo e peraltro, che in questo, in questo periodo, secondo peraltro di cui mi sono accorta, sicuramente non l'unico, non, non, non il secondo in tutto. Eh, in questo periodo sta eh, girando con uno spettacolo di stand up che si chiama Vedi Caro. E quindi vi consiglio di seguire Frad sulla sua pagina Instagram che è frad underscore ram e lì trovate tutte quante le informazioni: trovate i suoi webcomic, trovate le informazioni per comprare i suoi fumetti e trovate anche le informazioni per andare a vederla uh, live um, in questo, questo spettacolo e quando il gruppo Poliamore della vostra città farà una spedizione per andare a
0: vedere la stand-up di Frad dite che vi manda Fuck the Poli sì diteglielo ciao Frad poi Sexual. Ciao, ci fa piacere che tu partecipi, ovviamente seguite anche Arsexual sulla sessualità Che è un tema caldo eh, E poi Sofia Gottardi,
1: io davvero sono felicissima che Sofia Gottardi ci segua Sì, Sofia Gottardi, se la conoscete è un'altra stand-up comedian fortissima Che ci segue e noi seguiamo lei, è un seguirsi reciproco E magari chissà, ma- magari, magari un giorno la, la inviteremo e anche magari... in puntata E sì,
0: anche perché se mi ricordo bene lei è in una coppia aperta
1: Quindi potrebbe essere un argomento che noi ancora non abbiamo toccato e che però sarebbe interessante affrontare ai nostri microfoni quindi seguite tutte quante queste persone se per caso seguite noi e non loro avete sbagliato tutto nella vita quindi andate a seguire loro e e togliete il like a noi cosa? no, non lo so, vai, dicevi
0: Eh, no, niente secondo te è il momento per far sapere quali saranno i prossimi ospiti che ci saranno in una puntata più seria di questa?
1: secondo me sì
0: ok allora nelle nostre intenzioni se i programmi non cambiano, la prossima puntata sarà un altro speciale perché sarà l'intersezione tra poliamore e omosessualità maschile. E avremo ospiti Valerio Bellini, e Mattia Bauvegni che sono delle persone che noi seguiamo vabbè perché sono attive su, su nell'attivismo in generale perché sono gay perché sono poli e sono quelli che hanno fatto il coloring drug, cioè il libro da colorare con le drag queen vai Vivi
1: possiamo dirlo? non lo so però a questo proposito eh, noi lo diciamo al massimo si taglierà glielo chiederemo poi dopo in post produzione a questo proposito ci potete trovare e questa è una notiziona ci potete trovare live a Firenze il 23 di aprile, che è un sabato, ospiti a Solo se ti rende felice Talk, che è il podcast di, appunto, di
0: Di Valerio Bellini e company. E se se ho capito bene e se i piani non cambiano, appunto, perché io sono sempre abituata a mettere, (ride) a fasciarmi la testa prima di cadere, registreremo live al
1: The Shade di Firenze. Quindi se ci volete venire a trovare e portarci delle cuffie, stavolta vere da fotografare, non eh, da, autografare. da autografare noi eh, ve le autografiamo quelle e anche eh, qualsiasi altra cosa vogliate eh, detto questo <ride> vi ringraziamo vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Poly. ciao G. ciao Vivi è stato bellissimo tornare con questa puntata scema giuriamo che non torneremo fra tre mesi ma un pochettino prima
0: ciao ciao ciao